0: Popüler kültür sayesinde, tarihte kadınlar arasında yaşanan saray entrikalarına alşinayız. Son yıllarda gerek dizilerde gerek kitaplarda güç mücadelesi içindeki kadın sultanları çokça gördük. İstanbul ya da eski adıyla Konstantinopolis geçmişte bu taht oyunlarına birçok kez şahit oldu. Osmanlı tarihinde Hürrem, Nurbanu ve Kösem gibi güçlü kadın sultanlar olduğunu biliyoruz. Onlardan yıllar önce aynı topraklarda hüküm sürmüş ve acımasız entrikalarla adını tarihe yazdırmış başka kadınlar da var. Bizans İmparatoriçesi Irene de onlardan biri. Ancak onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Irene, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ilk ve tek kadın yöneticisi. Hanedan'ın tek soydan devam ettiği ve hükmetme etkisinin yalnızca erkeklerde olduğu bir dönemde tek başına iktidar olan İrin'i hırsı yüzünden kendi oğlunu bile acımamış bir imparatoriçe. Peki bu gücü nasıl elde etti ve sonu ne oldu? 752 yılında Atina'da dünyaya gelen İrin'i oldukça soylu bir aileye mensuptu. Güzelliğiyle nam salmış Irini, 769 yılında, yani henüz 17 yaşındayken İstanbul'a getirildi ve Bizans İmparatorunun oğlu Hazar Leon'a gelin olarak seçildi. 775'te Hazar Leon'un Doğu Roma İmparatoru olmasıyla Irini de İmparatoriçe unvanına sahip oldu. Bu yıllarda Bizans'ta ikonoklazm yani put kırıcılık yoğun bir şekilde destekleniyordu. İmparator Hazar Leon da babası gibi ikonoplastik hareketi destekliyor, her türlü dini simgeyi ve objeyi ortadan kaldırtıyordu. Oldukça dindar bir bakış açısına sahip olan Irini ise, eşinin bu düşüncelerine rağmen ikonoları yani dini tasvirleri saklıyor, korumaya çalışıyordu. Hazar Leo'nun saltanatı çok uzun sürmedi. Tahta geçtikten beş yıl sonra hayatını kaybetti. Yerine geçecek kişi, elbette Irini ile oğulları Konstantin'di. Ancak Konstantin henüz 10 yaşındaydı ve imparatorluğu yönetecek donanıma sahip değildi. Bu yüzden naibesi olarak devleti İrin'i yönetmeye başladı. Etrafı rakiplerle çevrili olan İrin'i iktidara tek başına sahip olmalıydı. Peki bunu nasıl başaracaktı? Eşinin kardeşlerinin bir kısmına suikast düzenledi. Bazılarını ise keşiş olmaya ikna ederek tahttan uzaklaştırdı. İrin'i imparatorluğun yüzünü batıya çevirmek ve papa ile yakınlaşmak istiyordu. Bu sebeple Batı Avrupa'daki Hristiyanların yaşadığı toprakları birleştiren Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun ilk gümdarı Şarman ile yakın ilişkiler kurdu. Bu sırada oğlu da gün geçtikçe büyüyor ancak İrin'i onu hiçbir işe karıştırmıyordu. Artık tat naibeliğine gerek yoktu ve yönetimi oğlu Konstantin'in devralması gerekiyordu. İrin ise bunu görmezden gelmeye devam etti. Elde ettiği gücü bırakmaya hiç niyetli değildi. Annesinin kendisini yok saymasına dayanamayan Altıncı Konstantin, sonunda isyan etti. Kendisine isyan eden oğlunu çeşitli işkencelerle cezalandırdı ve hapsetti. Destekçilerini ise sürgüne gönderdi. Ancak rahip sınıfının aksine, ordu, Irine'yi yönetimde istemiyordu. Yıllar süren geleneğin bozulmamasını ve 6. Konstantin'in imparator olması gerektiğini söylüyorlardı. Askerlerin isyan etmesinden korkan Irin'i sonunda oğlunu hapisten çıkarıp tahta geçmesine razı oldu. 6. Konstantin, annesinin atadığı tüm devlet adamlarını azlederek manastırlara kapattı. Gördüğü kötü muameleye rağmen annesine karşı düşmanca tavırlar sergilemiyordu. Ancak 6. Konstantin'in gözden kaçırdığı bir şey vardı. İrini'nin tek isteği tahta yeniden sahip olmaktı ve bu uğurda intikam almak istediği ilk kişi de kendi oğluydu. Peki halkın ve ordunun sevdiği başarılı imparator 6. Konstantin'i nasıl gözden düşürecekti? Bunun için zekice planlar yaptı. Oğlunu sürekli amcalarına ve devlet adamlarına karşı dolduruşa getiren İrini, sonunda onun paranoya yaklaşmasına neden oldu. Onun bu hastalıklı ve paranoyak hali destekçilerini kaybetmesine neden oldu. Anadolu şehirlerinden destek bularak, tekrar tahta geçmeyi planlayan 6. Konstantin, sarayda yakalandı ve annesi İrin'i tarafından gözlerine mil çektirildi. Sonunda tahta kavuşan İrin'i, Bizans'a tek başına hükmeden ilk ve tek kadın olmuştu. Kendini halka sevdirmek için yalnızca İstanbul'da yaşayanlara özgü şehir vergisini kaldırdı. Böylece devletin maliyesine büyük darbe vurdu ve bu durum dış politikayı da kötü etkiledi. Ekonomideki sıkıntılar ve İrini'nin dış siyasetindeki başarısızlığını kullanarak devlet adamlarını kendi tarafına çeken Nikoporos, İrini'yi tahttan indirdi ve Bizans'ın yeni imparatoru oldu. İrini, 803 yılında önce Büyük Adaya, oradan Limni'ye sürgün edildi. İyice içe kapanan ve kimseyle konuşmayan İrini sürgünde tek başına öldü. 9. yüzyılın sonlarında İmparatoriçe'nin kemiklerini İstanbul'a getirip onu Azize ilan ettiler. Aya İrini Kilisesi de adını bu hırslı İmparatoriçe'den almış oldu. Bizans'ın ilk ve tek kadın yöneticisini ve taht mücadelelerini sizlerle paylaştık. Videoyu beğendiyseniz gezete'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.